0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠? 잘 오셨습니다. 어서 오시고요. 자리에 앉으시고요. 7시까지 함께 해 주십시오. 못 들은 일부는 방송 끝난 후 유튜브에서 주진을 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀올게요. 정한나 씨. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 아, 대선 후보 토론 보셨어요? 부동산 경제 공약 비슷한 점이 많은데 유독 큰 차이를 보이는 부분이 있습니다 외교 안보 공약인데요 오늘 내일 연속으로 선대위에서 외교 안보 담당자들 모셔서 이재명 후보 윤석열 후보 뭐가 다른지 좀 차이를 보겠습니다 우정엽 세종연구소 연구위원 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 국민의힘 선대본부에서 어떤 직책 맡고 계시죠?
1: 예, 지금 외교안보정책본부에서 외교 분과 네. 위원으로 있습니다. 자,
0: 그러면 위원님 지금 남북한 정세 그리고 한반도 외교 정세 어떻게 보고 계십니까? 어, 일단은 뭐 한국에 뭐 당장
1: 선거가 있기 때문에, 네. 어, 북한도 어느 정도 소강 상태에 있지만, 네. 북한이 계속해서 이야기한 대로 자체 무력 개발을 위해서 네. 1월 달에 뭐 11발의 미사일을 쏘기도 미사일 네, 하는 등, 뭐 그러한 도발이 지금 계속되고 있는 상황이고 네. 그렇다고 해서 뭐 이것이 당장 어떤 대화로 연결될 그러한 기, 어, 것은 뭐 보이지 않는 네. 좀 그러한 상황이라고 보겠습니다.
0: 지금은 올림픽도 있고 그래서 중저 미사일 도발을 멈췄는데 끝나고 나서 또 도발할 거예요. 그러면 어쩌 어떻게 하실 겁니까?
1: 어그좀 정부는 아직 저희가 대통령 이 만약에 대통령 만약에 정권을 잡는다면. 바로 저희가 지금 정권을 잡는다고 한다면 북한의 도발이 공짜로 할수 있는 건 아니다라는 것을 알려줘야 되겠죠 어떻게요? 그것은 우리가 지금 이번 미사일 1월 달에 한 7차례 북한이 도발을 했음에도 불구하고 그것이 어떤 정치적으로나 실질적으로 비용이 수반된다는 것을 강력히 보여주지 못했습니다 예를 들어 이제 안보리에 이 문제를 직접적으로 가져간다거나 아니면 우리가 할수 있는 다른 독자적인 제재안을 모색을 한다거나 이런 이야기를 함으로써 북한의 행동이 결코 아무런 비용 없이 치를 수 없다라는 것을 알려줘야 되는데 지금 그렇지 네. 못했다는 것이죠. 아이
0: 정부가 그렇지 못했습니까? 전혀 그렇지 못했죠. 그래도 그 아니 미사일을 쏘았는데도 너네 그렇게 쏘아봤자 아무런 뭐 아무런 뭐 얻는 거 없을 거야. 경고도 하고 그랬지 않습니까? 안보리에서도 회의도 하고.
1: 어, 우리 정부가 안보리에서 그 문제를 뭐 제재를 가져갔던 건 아니고요 예. 미국 정부가 가져갔고 중국과 러시아가 안보리에서 안건으로 회부해서 이야기하는 것을 거부했었죠 아무튼 미사일을 쏜다고 선제타격 그런 건 아니죠 지금 뭐 지금은 뭐지금뭐 저희가 정부가 아니기 때문에 뭐뭐 네. 지금 뭐 당장은 뭐 그런 말씀을 드리기는 어렵겠습니다
0: 알겠습니다 어, 윤석열 외교 안보 정책의 핵심은 무엇입니까?
1: 어. 외교안보 정책은 역시 국민을 잘 살게, 국민을 안전하게, 그리고 국민이 어 떳떳하게 만드는 것입니다. 그렇기 네. 때문에 윤석열 후보의 외교안보 정책은 방금 말씀드린 그러한 기조에 맞춰서 국민을 위주로 하는 그러한 정책들을 어 대통령이 되는
0: 순간부터 실현해 나가겠다는 라 것이죠. 국민을 안전하게, 떳떳하게. 그런데 사드 추가 배치한다 이렇게 얘기하면 어? 중국도 싫어할 것 같고, 그리고 주변국에서도 이렇게 불안해하고, 이렇게 오히려 긴장을 고조시키는 거 아닙니까? 이런 그 반론도 있어요? 근데 뭐
1: 북한이 일곱 발이나 일곱 일곱 차례나 1월에만 미사일을 쏘고 계속해서 미사일 능력을 고도화 시키고 뭐 전술핵 이야기를 하고 하는 상황에서 저희가 그에 대한 대응을 논의하지 않고 가는 것이 오히려 국민들로서는 더 불안할 수가 있는 것이고요. 그리고 뭐 2016년에 사드에 대한 중국의 대응이 있었지만 예. 후보의 입장은 우리의 주권상 안보상에 관한 문제는 타협하지 않겠다라는 점입니다.
0: 근데 사드가 우리의 그 우리 방어 라인에
1: 도움은 됩니까? 어, 뭐, 이렇게 설명을 드리면 더 좋을 것 같은데요. 그, 뭐, 저희도 뭐 그렇게 하겠다고 했지만, 어, 상대 후보 측에서도 어떻게 표현을 했냐 하면, 사드의 버금가는 LSM을 개발해서 배치하겠다고 했습니다 그것은 사드의 효용은 인정을 하는 것이죠 그러니까 사드와 같은 기능을 가진 장거리 탄도미사 LSM을 개발하겠다고 한 것이기 때문에 그 사드가 효과가 있는지 없는지의 논쟁은 사실 조금 어, 후보 간에도 무의미한
0: 논쟁이라고 볼 수가 있을 것 같습니다 그런데 그 무의미한 논쟁인데 사드라는 얘기를 꺼냄으로써 중국을 자극할 텐데요 미중 간 패권 경쟁이 심화되고 있는데 우리 대통령은 아무래도 그도 실용적으로 이 외교력을 보여야 되는데 윤석열 후보처럼 이렇게 이런 렇게이 주장을 하면 중국보다는 미국 우선주의다. 그런 패권, 이, 이 노림수를 먼저 보여주는 건데. 글쎄요. 뭐 중국을 뭐 높은 산봉우리로
1: 생각한다거나 예. 아니면 이재명 후보처럼 중국을 그냥 대국으로 생각한다고 한다면 중국이 어떤 행동을 보일까가 두려워서 우리의 주권사항에 대한 결정을 주저할 수도 있겠지만 어 지금 북한이 저렇게 미사일을 쏴대는 상황에서 우리 국민을 보호하기 위한 최소한의 조치를 대통령 후보로서 고민하는 것은 당연하다고 생각이 됩니다. 아,
0: 그렇습니까? 중국 중국보다는 우리 국민들을 위해서 그렇습니다. 네, 북한한테 대응하기 위해서 어 얼마 전에 저 펜스 전 미국 부통령 만났죠. 네 그렇습니다. 그때 같이 가셨어요? 아니 저는 뭐못 갔습니다. 아, 그렇습니까? 어떤 얘기 있었답니까?
1: 어 주로 이제 한미 동맹에 관한 네. 얘기 그리고 네. 이제 펜스 부통령의 이제 부친이 네. 어, 한국전 참전 용사이기 때문에 뭐 그에 대한 고마움. 네. 네 그리고 이제 원칙적인 어떤 펜스 대통령의 입장에 대해서 이제 의견을 듣고 그런 네. 이야기가
0: 있었다고 했습니다. 네. 윤석열 후보가 외교 안보 정책에 대한 공부 열심히 합니까? 어 열심히. 잘... 잘... 열심히 합니까? 후보가
1: 사실 외교안보에 있어서 어떤 전문성을 가지기는 어려운 경력을 가지고 있지만 뭐 지금 그 어느 후보보다도 외교안보 분야에 있어서는 높은 인식을 가지고 있다고 생각이 됩니다 공부를 외교안보 공부를 재미있어 합니까? 어 제가 직접 후보를 뭐 공부를 시켜드린 건 아니지만 네. 네, 저희 뭐 외교안보정책 본부장으로 계시는 어, 김성환 교수님 말씀을 듣고 하면 네. 어 김성환 교수님이 지칠 정도로 어, 많은 질문을
0: 하고 토의를 한다라고 하셨습니다. 질문을요? 네. 아그 질문 많은 분이 아닌데 <웃음> 말이 많으신 분인데 네. 질문을 많이 했는데 어 그래요. 자 그러면 윤석열 후보의 외교안보정책 아, 불안하게 생각하지 않아도 됩니까? 전혀 그렇게 생각하지 않으셔도 됩니다. 네 우려하는 바가 국민들이 우려하는 바가 뭔지는 아시죠 어뭐 선제 타격 혹시 뭐 그런 선제 타격도 그렇고 사드도 그렇고 이왜이 한반도의 이, 이 긴장판 긴장판을 좀 이렇게 건드리지 않을까 그 선제 타격에
1: 관해서는 뭐좀 오해를 풀어드리고 싶은 말씀 어~ 그렇습니다. 풀어드리고 싶은데 네. 네. 이재명 후보도 어, 사실 이제 2017년에 문재인 대통령의 1호 안보 공약이 이 킬체인과 한국형 미사일 방어 시스템 그리고 국정과제 100대 과제에 들어간 것이 삼축체계 구축입니다. 네. 그 삼축체계의 첫 번째가 이제 킬체인인데 네. 후보가 선제 타격을 이야기했을 때는 이 킬체인이라는 영어를 한국말로 설명을 한 것이죠. 네. 그러니까 이것은 이미 우리 어, 특히 문재인 정부의 국정부의 과제에 더 들어가 있던 것을 우리 후보가 아, 영어로 된 부분을 한국말로 설명한 것이기 때문에 그것이 어, 어떤 뭐그
0: 말로 인해서 어떤 불안이 야기된다고 보기는 어려울 것 같고요. 군, 군사 전문가나 국방 책임자는 그 얘기를 할수 있으나 최고 최고 지도자가 대통령이 그 얘기를 하면 이거 부적절하는 거 아니냐 이런 얘기도 좀 있습니다. 그런데 아, 어. 대통령 지금 문 대통령께서도 뭐킬 체인 이야기를 하셨었기 때문에. 네. 네,
1: 뭐, 영어냐, 한국말이냐, 뭐, 그 차이인데, 뭐, 네. 저는 뭐, 그게 지도자의 언어가 아니라고 보기는 어려울
0: 것 같고요. 알겠습니다.
1: 그리고 뭐, 하나 더 말씀드리면, 최근에 이제 네. 뭐, 이재명 후보께서도 대량 응징 보복을 말씀하셨습니다. 예. 그러니까, 삼축체계의 KMPR 인데요. 네. 대량 응징 보복은 평양을 비롯한 북한의 전쟁 지도부를 괴멸시킨다는 겁니다. 그러니까 그거는 그러면 후보로서 대통령이 될 사람으로서 이야기를 해도 되고 어, 미사일 원점을 타격하는 선제타격은 안 되냐 이런 말에는 좀 동의하기가 어렵습니다.
0: 알겠습니다. 얼마 전에 더 힐의 기곡을 두고 토론에서도 설전이 좀 있었습니다. 윤석열 후보의 선제타격 논의 한반도의 전쟁 긴장을 높인다. 이런 주장이 일리노이 주립대 최승환 교사한테서 있었는데요. 그런데 그 후보께서 윤석열 후보가 아이고 국제 정치학계에서 인정받지 못하고 엉뚱한 이야기 하는 분왜 인용하냐 이렇게 얘기했는데 이 부분 은 어떻게 보셨어요?
1: 글쎄 뭐 논문을 많이 쓰셨으니까 뭐 국제 정치학계에서 인정을 이제 뭐못 받는다라는 부분은 뭐 조금 과한 면이 있어 보입니다. 네. 다만 이번에 쓴 글에 관한 부분 사실 그분이 어떤 이 남북한이나 한미 안보에 대한 전공자는 아니기 때문에 사실 뭐그 글을 쓴 적은 없습니다 근데 이제 최근에 그더 힐이라는 데두 편의 글을 기고를 했는데 네. 이제 한 편에서는 이재명 후보는 경기 지사였기 때문에 미국의 국익에 도움이 되고 윤석열 후보는 검찰총장이기 때문에 미국의 국익에 도움이 안 된다라는 글을 썼거든요. 이게 다른 설명이 빠진 게 아니냐라고 의아하실 것 같은데 전혀 다른 설명이 없이 그 이유 때문에 미국의 국익에 도움이 되는 사람이 이재명 후보라고 했습니다. 그러니까 이건 전혀 엉뚱한 소리인 거죠. 그리고 최근에 이제 그 말씀하신 뭐 우리 후보가 아, 선제 공격이라는 부분을 이야기해서 전쟁에 어떤 위협이 있다 라고 예. 이야기를 했는데 저는 뭐 대량 응직 보복이라는 말이 북한으로서는 사실 더 듣기 어, 싫은 말일 수도 있을 것 같고, 또그 글에서 보면, 어, 그 최승환 교수라는 분이 미국의 대북제재를 중국의 한국에 대한 경제 압박과 같은 것으로 보고 있습니다. 그러니까 이제 어떻게 말하면 학계에 많은 논문을 쓰시는 것, 쓰시는 것은 분명하나
0: 엉뚱한 소리를 한 것은 분명하다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 아, 알겠습니다. 아무튼 선제 타격 이 얘기는 국민들한테는 오, 이거 전쟁 아니야? 이렇게 생각하지 않습니까? 근데 뭐이 정부의 문재인 대통령의 공약의
1: 킬체인이었고 킬체인을 선제 타격이라는 한국말로 표현한 것인데 그것이 우리 후보가 한국말로 이야기했다고 해서 불안이 야기됐다고 하는 것은 조금 동의하기가
0: 어려울 것 같습니다. 킬체인하고 선제 타격하고 이렇게 동의 이렇게 보기는 아닌데 아무튼 너무 민감한 용어인데 지도자 되신 분이 민감한 용어를 던지니까 그러니까 국민들이 좀 불안해한다. 이 점은 캠프에서도 조금 고민하셔야 될것 같아요. 그러면 사실 이재명 후보가 대량 응징 보복을
1: 이야기한 게 사실 더 그렇지 않을까요? 그럼 평양을 때려버린다는 건데?
0: 그래요. 네. 아무튼 선제 타격도 좀 조심해주시고요. <웃음> 제가 내일 내일 민주당 쪽에 오면은 아, 대량 응징, 어우 그런 면 무서워요. 얘기하겠습니다. 네네. 선제 타격도 말씀 마, 마찬가지입니다. 아무튼 이재명 후보든 윤석열 후보든 한반도 평화 평화의 바람을 좀 일으켜야 되는데. 그래서 조금 국민들 불안해하는 단어는 안 썼으면 하는 게제 바람입니다. 네. 네. 윤석열 후보가 들어오자마자 그래도 민저 문재인 정부에서 남북 대화가 오가고 지금은 교착 상태입니다. 그런데 좀 한반도에 화해와 협력으로 간다. 가려고 했는데 지금 어좀 문제가 있어. 뭐 지금은 브레이크가 걸려 있지만 한반도는 평화와 화해와 협력으로 가야지 않습니까? 대결이 아니라. 뭐 당연합니다. 네. 윤석열 후보도 이 뜻은 가지고 있죠. 어, 당연합니다. 아. 일단 근데 문재인 정부 권를다 뒤집고 넘어가지 않을까 그런 생각도 그런 걱정하시는 분도 있어요. 글쎄요. 뭐 원칙적인 접근을
1: 한다는 점에 있어서 뭐 문재인 정부도 뭐 북한의 미사일과 핵무기를 뭐 그대로 용인하겠다는 것은 아니었기 때문에. 네. 어, 문재인 정부가 하던 것을 뭐다 뒤집는다라고 보기는 어려울 것 같고요. 예. 다만 어떤 정치적인 목적을 위한 남북 회담의 이용 같은 것은 안 하겠다라고 이제 후보가 이야기한 것이죠. 네,
0: 알겠습니다. 한미 관계도 지금 공고하고 좋지요? 어.
1: 지금 상태를
0: 지금요, 말씀하신 지금 지금 상태. 네. 어,
1: 한미 동맹이라는 것이 한중 관계와 다른 점은 어려운 점이 있다고 해도 그렇게 티가 안 난다는 점입니다. 예. 그러니까 한중 관계와 같은 경우에는 중국 같은 경우가 우리와 같은 민주 국가가 아니기 때문에 자국의 이익에 도움이 안 되거나 마음에 들지 않을 경우 티를 내면서 보복을 하는 것이죠. 예를 들어 네. 사드 이후의 경제 그렇죠. 보복과 같이. 그런데 예. 이제 미국과 같이 우리나라 동맹의 역사가 오래된 국가 사이에서는 문제가 있다고 하더라도 그것이 막 밖으로 티가 나지는 않습니다. 네. 그렇기 때문에 이런 부분이 밖으로 티가 나지는 않는다고 하더라도 보수해야 될. 부분이 지금 많이 있기 때문에 윤석열 후보는 이러한 한미동맹의
0: 어떤 공고화를 이야기하고 있는 것이죠 1136님께서 킬체인을 한국어로 바꾸면 이게 선제타격이라고 하는 게 맞나요? 이렇게 물어보는데 이거에 설명이 조금 필요한 것 같습니다
1: 삼축책이라는 것이 뭐냐 하면 미사일을 쏘기 전에 미사일이 쏘지 못하게 하는 것이 이제 킬체인이고요 미사일이 발사가 된 다음에 떨어지기 전에 그것을 격추시키겠다는 것이 KAMD 한국형 미사일 방어책 예. 그다음에 이제 그 이후에 대량응징보복이라고 해서 북한에 대한 강력한 보복을 하겠다는 것이 이제 KMPR 그세 가지를 이제 삼축체계라고 하는 거죠. 알겠습니다.
0: 우정혁 박사님께서 워낙 해박하셔서 몇 가지 더요 쭤봐야 되겠습니다. 어. 국민의힘 선대위에서 이렇게 자세하게, 이렇게 해박하게 설명을 해주시는 분이 별로 없어요. 네. 박사님, 2000, 어, 한일관계도 교착상태인데, 이거 2015년 위안부 합의 때문에 꼬이기 시작했지 않습니까? 어떻게 풀어야 됩니까?
1: 한일 양국의 공통적인 노력이 들어가야 되겠죠. 네. 사실 한일 문제는 뭐그 어떤 문제보다도 이것이 뭐 무력이 동원되지 않는 부분임에도 불구하고 풀기가 매우 어려운 문제입니다. 네. 아 그렇기 때문에 이 문제에 있어서는 양국 지도자, 양국 국민들의 노력이
0: 다 필요한 것이라고
1: 생각이 됩니다.
0: 네 알겠어요. 아또 외교적으로 또잘 얘기해 주셔가지고 네. 어, 우크라이나 전쟁에 대해서는 걱정할 필요가 없습니까? 괜찮습니까? 어, 그렇지는 않을 것 같습니다 큰 산을
1: 넘은 것 같은데요 지금도 아직까지 약 15만의 러시아 병력이 우크라이나 주변에 주둔을 하고 있는 상황이고 네. 어느 순간 전쟁이 발발한다고 해도 이상하지 않습니다 다만 이제 말씀하신 대로 과연 러시아가 이 전쟁을 해서 뭐 당장 얻을 것이 있느냐 그리고 뭐 러시아가 원하는 어떤 정치적인 목적은 어느 정도 얻지 않았느냐 이러한 관측이 있기 때문에 실제 전쟁으로는 이어지지 않을 가능성이 높다 이렇게 판단하는 경우가 있는 것 같습니다.
0: 네, 아무튼
1: 미중 패권
0: 시대에 우리가 참 어렵지만 현명한 길을 가야 되는데 아, 윤석열 후보도 외교 안보 정책에 대해서 이렇게 심도 있는 설명해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 국민의힘 선대위의 우정협 박사였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 6419님, 전관예우, 변호사법 등 법조인 비리에 대하여 공수처가 확실한 역할 할수 있도록 법 개정해 주세요. 대선까지 D-21일, 하루, 한 소원. 내일도 기대해 주세요. 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 산업과학부 김준범 기자입니다 어서 오십시오
2: 네 안녕하세요 범블리
0: 오셨습니다 범블리 (웃음) 범물어가는 건 아닙니다 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
2: 예, 그 전국의 공무원 11만 명 정도가 이제 한 3주 남았잖아요 이번 대선 대선의 투표 업무 개표 업무를 거부하겠다 어 이거 난 일종의 좀 깜짝 선언, 투탄 선언인데요.
0: 네. 사실 선거하면 선거 때, 투표 때, 그리고 또 개표 때 네. 공무원들이 밤새 고생하시잖아요.
2: 예. 네. 사실 이게 좀 상당히 재밌는 뉴스입니다. 왜 재밌는 뉴스냐면 네. 지금까지 우리가 한번더 고민하지 않았던 이슈를 던지고 있기 때문에 한번 고민해볼 부분이 있는데 말씀하신 대로. 당연히 공무원들이 지금까지 해왔던 일. 당연히 당연한 일
0: 아니야, 이렇게 생각하는 사람도 있었어요.
2: 당연히 해야 하는 일이라고 생각들 해왔었는데 이게 사실 꼼꼼히 뜯어보면 공무원도 사실은 이제 공무원도 국가공무원도 있고 경찰공무원도 있고 뭐 소방공무원도 있고 다양한 공무원이 있잖아요. 네. 근데 이 투표원무와 개표업무의 거의 주축은 지방공무원들이 해왔습니다. 네. 쉽게 말해서 우리 시청, 구청, 군청, 동사무소, 주민센터 이런 지자체 공무원들이 왔는데 네. 이 공무원들 11만 명이 이번에는 우리 투표와 개표 못 하겠다라고 동의하지 않겠다 거부하겠다라는 서면을 작성을 해가지고 이제 선관위에 제출을 했고 어제 기자회견을 했어요. 아 그래요? 네.
0: 자 이제 못 하겠다. 지금껏 해왔는데 못 하겠다 거부하는 이유가 뭡니까?
2: 사실 이제 뭐 누구나 마찬가지 다 동의하시겠지만 선거는 민주주의의 꽃이라고 하잖아요. 그럼 선거의 투표와 개표가 핵심인데 네. 그 업무를 누가 해야 하느냐. 네. 누가 해야 될까요? 그렇죠.
0: 네, 좀 공정한 사람들이 했으면 좋겠는데 누군가는 해야죠.
2: 누군가는 해야죠. 로버트가 할 수는 없는 거니까. 그런데 지금까지는 당연히 공무원이 해야지라고 사실 공무원들 스스로도 그렇게 생각을 해왔는데 이게 몇년 전부터 조금씩 문제의식이 나오기 시작했어요. 왜 이게 공무원만 국민이 아니고 일반인도 국민이고 이 공정한 관리 업무라는 거는 일반인도 할수 있는 건데 왜 공무원만 해야 되느냐라는 문제의식이 싹트기 시작해서 전국 공무원 노조가 그러면 한 판, 한번 판단을 받아보자. 라고 해서 법원에 소송을 냈어요. 예. 그래서 법원이 지난해 판결하기를 이 투표와 투표 관리와 개표 업무는 지방 공무원의 본업이라고 볼수 없다. 예. 그러니까 굳이 그 지방 공무원을 위촉을 할 거면 선관위와 공무원 개개인이 대등한 위치에서 일종의 근로계약을 체결해야 되는 것이고 개개인의 동의를 받아야 된다 이렇게 네. 판결을 했어요. 그러니까 네. 이제 전국 공무원 노조가 고발라 이게 무조건 우리가 할 일이 아니지 않느냐 앞으로는 동의를 다 받아서 해라. 그리고 동의하지 않겠다는 사람은 시키지 말아라라고 이제 그런 집단 행동에 나선 겁니다.
0: 그래요? 지금까지는 그런 동의도 없이 공무원이니까 니네들이 아유 네네자 니네들. 당신들이 하시오 <웃음> 이렇게 이렇게 위해서 지시를 했습니까? 맞습니다.
2: 사실상으로 강제 할당이 됐고요. 네. 예를 들면 영등포구청 영등포 선관위가 영등포 구청에 200명 보내주세요라고 하면, 영등포 구청장이 뭐 총무과는 20명, 뭐 재무과는 15명, 이런 식으로 강제할 당을 했고요. 네. 사실상 도망칠 방법이 없었습니다. 도망,
0: 도망, 도망, 도망치고 그러면 다른 공무원들, 교육공무원들, 예. 이렇게, 예. 이렇게, 이렇게 충원을 했죠.
2: 그런 식으로 는 일이 이제 떠넘어가는 건데, 네. 이제 그렇게는 더 이상 안 된다라는 거죠.
0: 아, 그래요? 그런데 1,100명도 아니고 11만 명이 나섰어요, 집단적으로. 예. 아, 왜 그랬을까요? 좀 다른 이유도 있을 것 같은데 이분들 좀좀 아, 좀 섭섭지 않게 대접받지 네. 않았던 그러니까 것 동의를 같은데요. 동의를
2: 받는 절차가 없었다는 점도 한 가지 이유가 있고 예? 결국은 노동에 대한 대가에 문제가 있는 건데.
0: 이하주님도 나란 일 아니냐 이렇게 얘기도 하는데 고하라님 그런데 공무원분들 수당 받으시는 거 아니에요? 이렇게 물어봅니다. 맞습니다.
2: 수당을 받습니다. 그런데 수당이 이제 과연 적정한가에 대한 공무원들의 문제 제기가 있는 건데 저희가 투표는 6시에 시작을 하지만 보통 투표 관리하는 분들은 5시까지는 투표소에 도착을 하거든요. 그래야 네. 이제 투표 기, 기무를 정리를 하니까. 그 투표가 6시에 끝납니다만 6시에 땡 하고 퇴근하는 게 아니고 그개표한 봉인을 해서 투표한 봉인을 해서 그개표소에 때까지 갖다 줘야 되기 때문에 한 7시에서 8시쯤에 끝난대요. 네. 그럼 5시에 출근해서 한 저녁 7시, 8시까지 일하기 때문에 14시간, 15시간 정도로 일을 하는데 수당이 나가긴 나갑니다. 근데 그걸 시급으로 환산해보면 한 8,500원 정도가 이번에 어? 지급이 돼요. 8,500이요? 예. 시간당 8,500원. 아니,
0: 시간 외 수당이니까 네. 어, 보, 본 업무보다 더 줘야 되는 거 아닙니까? 그런데 8,500원이면 지금, 어휴.
2: 최저임금이 9,120원이거든요. 그러니까 최저임금도
0: 예. 안 되는 지금 시급을 준다고요? 예.
2: 물론, 물론 법적으로는 공무원은 모르시는 분들 많을 텐데 공무원은 근로자로 인정을 안 하기 때문에 최저임금을 안 줘도 법적으로는 문제가 없긴 해요. 아하. 그래도 그래도 어쨌든 최저임금이라는 게 일을 하면 최소한이 정도의 대가를 받아야 된다는 사회적 합인데 네. 그것도 안 주는 건 너무 부당한 대우가 아니냐. 그렇죠. 밤, 이게 기본적으로. 밤새워서 문제. 일하시는데. 특히 이제. 개표는 밤새까지라는데 네. 교통편도 마땅히 없고 너무 부당한 대우 아니냐 이 불만이 깔려 있기 때문에 네. 110명도 아니고 11만 명이 이런 집단 의사를 나타낸 거죠.
0: 자 이거는 좀 이건 좀더 음. 줘야 될것 같습니다. 선거가 민주주의의 꽃이고요. 예. 주, 아주 중요한 사건, 중요한. 일인데 이거 수당을 좀 현실화해주는 방안은 없습니까? 이런 사실, 고민은 없었습니까? 사실
2: 이 부분은 수당 현실화 가 필요하다는 부분은 선거관리위원회조차도 동의를 하는 부분입니다. 모든 공무원들이도 동의할 것 같은데. 예, 근데 다만 선관이 돈으로 주는 건 아니고 예. 결국 나라 돈, 재정부가 예산을 배정을 해줘야 되는 거예 기재부가, 기재부가 잘안 준다고 해요. 그래서 기재부예요? 예, 공무원들 뭐 그렇게 받고 하는 거지 왜더 올리려고 하느냐. 이 입장 차이 때문에 이번 대선에도. 최저임금 미만의 시급이 지급되도록 예정이 돼 있고 그렇기 때문에 이1몇만 명들의 강한 화. 부동의가 지금 쉽게 처리가 안 되고 있는 거죠.
0: 기재부 공무원들 매일 여기에다가 파견시키면요. <웃음> 무조건 올렸을 거예요. 기재부 공무원들은 안 합니다. 안 하죠. 예. 기재부 아 게시판 매우 뜨거워지고 <웃음> 화났습니다. 60조 <웃음> 넘게 지금 세금 걷었다면서 예. 어디다 쓰는 거냐 이런 거라도 주지. 이게 많이 주는 것도 아니고 1년에 한두 번 네. 고생하시는 공무원들한테 이거 주는 건데.
2: 사실 저도 어디 보도를 하고 댓글이 엄청 많이 달리더라고요. 예. 대부분 어떻게 나란일을 공무원이 안할수 있어라는 질 베타도 있었는데 나머지 절반은 아니, 나란히 아 나란히를 하더라도 대가는 줘야지. 아, 요새는
0: 네. 요새는 그 대가는 잘 주고 고생하시는 예. 사람들 이렇게 주자 이런 생각 많습니다. 9361님 그냥 알바 모집해서 하면 안 되나요 부정선거 얘기 나오지 않을까요 얘기합니다 9763님 공무원만 그런 거 아닙니다 저는 농협에 근무하는데요 매번 투표 때마다 사무소당 몇 명씩 선거 종사원 나갑니다 저희는 맞습니다. 공무원도 네. 아닌데
2: 은행 직원도 나갑니다 네, 네, 이것도
0: 올해부터 달라질까요 안 가고 싶은가 봐요 5 1 8 0님께서 코로나 간호사 성과급이나 좀 챙겨줘라. 아 이런 분들도 좀 챙겨줘야죠. 귀신은 뭐 합니까? 홍남기 부총리 뭐 하십니까? 도대체. 1183님 수당도 일반인들과 같이 만들어주고 공무원연금도 일반 국민들을 수준으로 맞춰주세요. 이렇게 얘기하는데 또 여기는 또 가시가 조금 달려있네요. 자 공무원들은 일반 회사에 비해서 박봉이라고 하지 않습니까? 그래서. 박봉이라고 하는데 이런 일을 시키면서까지 이런 일을 해달라고 하면서까지 예. 이렇게 봉사라고 하는 거는 조금 너무 심한. 더더욱
2: 이번 대사는 그 코로나 확진 때문에 시간이 연장됐잖아요. 그렇죠. 그런 점 때문에 또 생각하면 수당이 더더욱 현실화좀 필요한 부분이 있죠. 그리고
0: 코로나 환자나, 예. 어, 재택치료자, 그리고 또 이렇게 격리되는 사람들을 직접 이렇게, 이렇게 아 보호하고 케어해야 되는 일까지 맡았으니까 네. 이 부분은 조금 네.
2: 이 부분은 좀 전향적인 기재부의 입장 변경이 필요한 것 같은데 아, 그렇습니다. 쉽진 않을 것 같아요
0: 7 9 3군님께서 제가 의무경찰 생활할 때개표서 경비 밤샘 서고요 그걸로 땡겼습니다 얘기합니다 김용현님 기재부 장관도 배정해서 봉사하게 하세요 <웃음> 그렇게요 기재부 공무원들 당장 배정하게 하십시오 자 다음 뉴스로 가볼까요
2: 네, 다음은 이제 임금 피크제라고 해서 우리가 이제 정년을 만 60세까지 연장해주고 그 대신에 일정한 나이가 되면 임금을 계단식으로 깎아 내려가는 게 임금 피크제인데. 그렇죠. 임금 피크제가 최근에 좀 많은 문제가 되고 있고 특히 너무 많이 임금을 깎아가지고 최저임금도 안 되는 임금 피크제인 경우가 있다고 합니다.
0: 아이고, 이건 좀, 아이고, 네. 약간의 설명이 좀 필요하네요.
2: 이게 임금피크제 모르는 분들도 좀 있을 거야. 약간의 이제 배경 설명이 필요한데, 이 예. 박근혜 정부 때 네. 2016년에 정년을 60세로 연장하는 정년 연장 법을 만들었어요. 그렇죠.
0: 그러면서. 사실
2: 그 전까지만 해도 정년이 회사에 따라서 어디는 55세, 57세, 58세 중구난방이었는데 네. 그걸 60세로 연장을 하면서. 다만 무조건 연장만 하면 기업들이 너무 부담이 되니까 예. 그 늘어난 만큼의 임금은 좀 평소 받던 것보다 깎아서 지급을 하자. 네. 그래서 임금 피크 전에 100을 받았다면 뭐 70, 80 정도로 그래서 하면 그렇죠. 서로가 좋은 거 아니냐. 이제 그렇죠. 그렇게 해서 임금 피크제가 시작이 됐고 한 6년 정도 됐는데 네. 이제 6년 정도 지나니까 임금 피크제 구간에 들어가는 적용받는 분들이 쏟아져 나오기 시작했거든요. 예. 그랬더니 이제 정작 문제가 저도 문제가 함께 폭발하기 시작한 겁니다
0: 아 그래요 그런데 좀 노사 합의해서 좀 합리적으로 줄이면 이거 좋은 제도 같은데 네. 아 얼마나 이렇게 이렇게 깎을 것인가 여기 이게 또 고민일 것 사실 같아요 사실
2: 그게 핵심입니다 네. 그러니까 이제 임금 피크 전에 (100을) 받았는데 네. 뭐 (90) (70) (80) 요 정도를 지급을 하면 네. 사실 또 많이들 만족을 해요 네. 실제로 노조가 있는 대기업이나 노조가 강한 공공 기업 같은 경우는 그런 식으로 이제 노사 합의를 하는데 네 그렇죠. 노조가 없는 그리고 노조가 아주 힘이 약한 것들은 당연히 회사 입김이 세기 때문에 네. 보통 100을 받았으면 그 이후에 임금피크 구간에 뭐 50, 30, 20 이런 식으로 준단 말이에요. 엄청나게 많이 깎아요. 어,
0: 이건 너무 많이 깎는데요.
2: 근데 저희한테 이번에 제보가 들어온 그 회사 같은 경우는 조그만하지는 않고 중간 정도 되는 금융업체인데 임금피크 전에는 100을 주다가 퇴직 5년 동안 임금피크를 이제 적용할 때 50, 40, 40, 30, 30이 정도를 주는 거예요. 아 이거 너무 많이 깎는 거 이거 불법 아닙니까? 불법은 아닙니다. 노사 합의를 하면 되, 되니까 상관없어요. 임금이라는 건 어차피 노사 합의로 결정하게 돼 있기 때문에. 다만 너무 많이 깎아가지고 이 특히 30, 30만 받는 마지막 퇴직 전 2년에는 지금의 최저임금도 안될 정도로 많이 깎아버린 거예요. 이거는 예. 해도 너무한 거 아니냐. 이거는 예.
0: 좀좀무역적인데 나가라. 차라리 이거는... 해고의 다른 이름 아닙니까?
2: 맞습니다. 사실상 이거는 거의 나가라라는 에? 거의 위장된 해고. 어, 임금피크로 포장하는 해고의 방법이고 실제로 이 회사 같은 경우는 임금피크에 돌입한 사람 10명 중8 9명은 그냥 나간대요. 아, 예. 이돈 이 받고 어떻게 일하느냐. 아, 사실 회사의 일종의 횡포인데. 횡포죠. 노조가 없는 기업은 사실 이걸 또 막기가 현실적으로 어렵기 때문에 결국은 법원으로 끌고 가는 수밖에 없어요.
0: 법원으로 끌고 가도 이거 회사를 이기기가 쉽지 않아 보이는데요. 설사
2: 이긴다 해도 몇 년이 걸리고요. 예. 그러다 보면 퇴직을 하게 되고. 그렇게 예. 회사가 그런 점을 다 알기 때문에 약한 고리를 파고드는 거고. 그,
0: 그리고 그요또 이런 판결이 있지 않습니까? 판사가... 아. 노동자 쪽손잘안 들어져요.
2: 맞습니다. 이것도 이제 이 종전에 이런 임금피크에 이렇게 많이 깎아도 되느냐로 싸웠던 회사의 사례들이 있어요. 그런데 네. 판결이 중구난방입니다. 네. 이제 말씀하신 대로 판사의 성향에 따라서 어디는 회사 측손 들어주고 어디는 또 노동자 측손 들어주고 중구난방이기 때문에 사실 노조가 회사로 그 사건을 법원으로 끌고 가도 임금피크대로 회사를 이길 수 있다는 보장이 없습니다. 이제.
0: 김영선 님께서 퇴직금도 줄어드나요? 이렇게 물어보는데 보통
2: 임금피크제 돌입하기 전에 먼저 퇴직금 정산을 합니다. 그러니까 퇴직금과 임금피크제는
0: 크게 상관은 없고요. 알겠습니다. 좀좀쓸하네요마지막지막으로볼 네. 뉴스는요?
2: 는요 예, 좀 전에 말씀하신 기재부 관련 뉴스인데 t l 이 bit of a little bit of a little bit of a 무려 60조, 61조 원이 돼서 이 오차가 나도 너무 많이 난다. 역대 최대치의 오차가 났다 이거는, 라고 해요.
0: 이거는 선, 세금을 너무 많이 거둔 겁니까? 아니면 너무 보수적으로 책정 예상한 겁니까? 그러니까
2: 이제 세, 오, 초과세수가 나왔다는 거는 정부가 예상한 금액보다 더 많이 거뒀다는 건데 예? 더 많이 거둔 걸 수도 있고 아니면 애초에 예상을 너무 작게 한걸 수도 있지만 제가 볼 때는 예상 자체를 너무 짜게. 보수적으로 설정했기 때문입니다. 왜, 그렇죠? 왜 그러냐면 사실 예상이라는 건 미래를 예측하는 거기 때문에 일정한 오차가 날수 있어요. 너무 당연해요. 그렇죠근데 최근 5년 동안 단한 해도 단한 해도 세수가 예상보다 덜 거친 적은 없어요. 항상 많이 거쳤어요.
0: 세금을 그 예. 예상보다 더걷잖아요 그러면 예. 공무원들한테 성과급 주는 거 아닙니까? <웃음> 그렇지 않습니다. 기재부에서 그런 거 아닙니까?
2: <웃음> 그렇지는 않고요. 아, 그 같은데요. 기재부가 의도적으로 네. 세수를 좀더 보수적으로 덜 들어올 거라고 미리 계획을 짰다라고밖에 볼 수가 없는 거예요 왜냐하면 한 해는 더 거치고 한 해는 덜 거치고 왔다갔다 하면 의도가 없다라고 볼수 있는데 매년 그랬다는 건 사실 의도가 있는 거죠 있죠. 예 어떤 의도냐면 아무래도 기재부가 이제 나라의 국간직이라고 하잖아요 그러니까 국간을 네. 지키는 입장에서 돈을 좀 적게 써야 되기 때문에 세입 수입 자체를 좀 적을 거라고 예상을 해놔야 이 정치인들이나 어~ 대통령이 돈을 함부로 안 쓰지 않겠느냐.
0: 거리들을 졸라맸다이 얘기들 할 수도 있는데요. 예. 그런데 또 그런데 적재적소에 잘 써야죠. 맞습니다. 돈을 돈을 아 필요할 때는 써 써야죠. 뭐 그러니까 모으기만 하는 게또 능사는 아니지 않습니까? 능사가
2: 분명히 아니고 그게 국가 재정과 가정 경제의 차이인데 가정 경제는 사실 아끼면 좋은 거죠. 네. 근데 국가 경제는 사실 그 아껴서 뭐 합니까? 결국 국민에게 쓰려고 돈을 거둔 건데. 네. 사실 작년 같은 경우에 그 이거 기억나실 거예요. 2차 방역지원금을 국민의 88%에게 준 적이 있습니다. 예. 근데 전 국민을 주는 것도 아니고 80%를 준 것도 아니고 88. 도대체 88이 뭐냐. 네. 그 논란이 나왔던 이유가 기재부가 돈이 부족하기 때문에 절대로 100%는 안 된다고 라 버티면서 88이라는 애매한 절충점이 나왔거든요. 네. 이런 식으로 기재부가 예시당초 세입을 짜게 설정해놓으면 돈을 써야 할 곳에 못 쓰는 거죠. 예. 우리 처음에 다뤘던 뭐그 선거 관리 공무원들에 대한 수당 문제도 마찬가지입니다. 예? 적재적수에 돈이 집행 안 되는 병목 현상이 일어나는 좀 의도적인 문제입니다. 이번에는.
0: 이거 기재부가 네. 이거는 좀 질책받아야 될 문제입니다. 실제로 이번에
2: 큰 질책을 받았고 이게 주무를 하는 게 기재부의 세제실이라는 곳인데 세제실장이 문책성 인사를 당했고 예. 기재부가 앞으로 좀 앞으로는 이 세수 추계를 세수 예상을 민간과 함께 하겠다. 라고 다짐을 하긴 했어요. 네. 근데 그 다짐이 이제 올해 또 지켜질지는 지켜봐야죠.
0: 아무튼 국민들하고 조금 거리가 있는 기재부인 것 같습니다. 이오 공칠님께서 쓸때 써야지 모아서 은행 지원해 주려고 이렇게 얘기합니다. PSC님께서는 기재부 장사 잘했네. 60조 벌었어. 60조 <웃음> 얘기합니다. 기자들의 수다 KBS 김준범 기자 와 함께 배웠습니다. 감사합니다. 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나씨.